0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Lucas, né, um dos fundadores da página, do podcast, que Morador Vou Falar um pouquinho hoje sobre as expectativas, né, que a gente tinha aí sobre 2020, depois alguns efeitos que o Covid ele causou aí nas economias globais, né, brasileira, e também é falar um pouquinho sobre as variáveis aí de juros, inflação, câmbio, como que ela afeta tanto economicamente, né? Mas também é as empresas listadas em bolsa de valores. Ok? Então, confira o podcast aí que vai estar tá bem bacana. Valeu! Primeiro, vamos começar falando um pouquinho sobre a expectativa que a gente tinha aí para 2020, né? Em 2019, o PIB brasileiro aí cresceu 1,1%, né? É bem abaixo do que se esperava na verdade a gente esperava um crescimento um pouquinho acima de pelo menos 1,5%, aí, né? mas o PIB veio bem fraco, é, com a justificativa do governo que o PIB do governo caiu enquanto o PIB privado é, subiu, mas que, que de fato foi um PIB muito fraco aí e que a expectativa era que 2020 pudesse vir junto com as reformas necessárias. Né? Em 2019 a gente teve a reforma da Previdência, é, sinalizavam que 2020 a gente teria... A tributária ou a reforma administrativa que por fim é, acabou não tendo nenhuma né? A inflação ali em 2019 também acabou de forma controlada Os juros, se eu não me engano, acabou em 4,5% é, Eu não, não, não consigo me lembrar aqui, né? Mas é, os juros também estavam de forma estrutural ali caindo é, Ainda tinha um spread né, para as economias globais Mas os juros historicamente no Brasil estava é, estava bem baixo a gente tinha o um desemprego ali também é, o CAGED subindo né? em pontos percentuais de desemprego no Brasil é, ele ele não cai tanto e também não sobe tanto assim mas é, o CAGED ele estava começando a acelerar um pouquinho também ali aumentando é, diminuindo o desemprego né e a bolsa de valores batendo recordes aí né então a projeção era para 150 mil pontos de Bovespa por aí né 130 150 mil pontos de Bovespa é, porém, né, a gente teve daí a crise do Covid-19 Que acabou é, alterando todos os planos E todas as expectativas aí sobre o Brasil e também sobre o mundo Então, a partir de dezembro de 2019 já começou né, Os boatos de um novo vírus surgindo ali na China Que depois se espalhou pelo mundo aí né, Causando diversas mortes é, em todo todos os países né. Então, os efeitos do Covid-19, falando agora um pouquinho mais em economia, né, investimentos, foi afetar tanto a demanda, né, os consumidores que não poderiam mais circular para consumir, ir ao varejo ou pegar algum tipo de transporte, como, por exemplo, setor de aviação, Uber então é a crise ela, ela afetou diretamente a demanda ali né as pessoas então teve um choque na demanda as pessoas não consumiu que consumiam antes não circulavam nas ruas e também a gente teve o um impacto na oferta né a oferta a gente teve também um excesso de oferta em alguns determinados setores né como por exemplo aviação a aviação você tinha a aviação e turismo você tinha então muitos pacotes né de viagem que não, não, não seriam fechados né isso faz também que, que tenha um choque ali na, na oferta ali pra, de, de redução de preço, né? Então, a gente via ali é, em abril, maio, junho, é, os pacotes de viagem estarem bem baratos, né? Porque ninguém queria viajar naquela época, né? Então, você tinha um excesso de oferta também que fazia com que os preços eles caíssem ali. Então, a gente também teve as commodities caindo, né? Petróleo caindo, a gente teve o petróleo americano também, com preço negativo, né? A primeira vez na história que isso acontece. É... A gente, então, teve efeito nos juros, né? O nosso juros que já estava estrutural, estruturalmente baixo, né? Ele, ele teve, foi meio que forçado a cair mais para dar mais liquidez, né? Então, o Banco Central, ele fez ali políticas expansionistas monetárias, ou seja, diminuiu a taxa de depósito compulsório, né? Para os bancos terem mais recursos ali, para poder ou fazer empréstimos ali para, para girar a economia, manter uma liquidez é, na economia. É, também comprou títulos, né, no, no pacote de guerra, se não me engano, foi autorizado que o Banco Central pudesse fazer quantitative easing, né, ou seja, comprar títulos privados ali, meio que injetando de fato dinheiro é, nas empresas. A inflação, ela, de certa forma, ela ficou controlada né, a partir da, um pouco da recuperação ali depois de de agosto setembro a inflação ela começa a analisar um pouco uma alta né tanto por causa do auxílio emergencial como também a gente também teve o choque de oferta de custo nas empresas né ou seja se os juros nossos estavam muito baixo pagando um spread também pouco diferente ali né? é das economias desenvolvidas né agora a gente está com um spread ali de mais ou menos 2%, é... Então o câmbio acaba subindo bastante, né? em contrapartida você tem um juros mais baixo, você tem menos atratividade né? para as pessoas investirem naquele país e também elas correm em momentos de crise para o dólar. Então o nosso câmbio acabou se desvalorizando bastante, que fez com que quem tivesse matéria prima fora do país e precisasse importar, né? teria então os preços mais caros e, e logicamente isso seria repassado para o preço final do consumidor né? então o preço de alguns produtos, de alguns bens, principalmente alimentícios ali, né? se a gente pegar a cesta do IPCA, teve uma alta relevante né? o arroz, feijão, óleo, é, teve uma alta significante outro fator também aí que, que impacta nesses preços altos no Brasil são, é o câmbio né? de fato, né? que está um pouco elevado que acaba incentivando as exportações, né? Se eu tenho um câmbio muito alto, os agentes são racionais, eles vão preferir exportar esses produtos do que vender no mercado doméstico, né? Se você exporta, você reduz a oferta de produtos dentro do país e também você tem uma demanda que se mantém constante ali, então vai, vai ter que subir o preço para que essa oferta e demanda ela se equilibre, né? Então o câmbio alto incentiva as, as empresas, os produtores a exportar esses produtos ao invés de vender no mercado doméstico aqui no Brasil, certo? E outra variável importante também, que é um dos efeitos do Covid aí, é o endividamento público, né? O Brasil, antes da da pandemia, tinha uma dívida pública aí, dívida PIB na casa de 70%. Essa dívida vai subir para mais ou menos 94%, 95% do PIB brasileiro e que para um país que é, é tão jovem ainda, né? Em desenvolvimento, um país ainda pobre... É, um governo tão endividado acaba dificultando um pouquinho né, para a criação de políticas públicas, para incentivo e investimento e faz com que a política pública ela fique amarrada. Né? Então, é, tem muito pouco espaço fiscal para você criar alguns, algum tipo de, de plano de governo. Aí. Então, é, a expectativa é que para 2021 o teto de gastos já volte a, a vigorar aí, né, para que possa se manter os gastos públicos. É, de forma estável e a trajetória da dívida também é em queda, né, no futuro, porque é, afeta diretamente no, na taxa de juros, né? Se, se o governo ele começa a gastar muito descontroladamente, vai ter que subir os juros para cima, né? E se você sobe os juros que no Brasil já é alto, aí você sobe mais ainda, a Selic você vai acabar é, tirando a atratividade de investimentos e, é, na economia real, enfim, você vai acabar é, desacelerando de certa forma ali, desincentivando as pessoas a investirem, a consumirem e isso vai, vai trazer um PIB um pouco mais fraco, mais do que já é, ok? Um pouquinho agora do, do efeito da Covid na, na bolsa de valores, né, na bolsa, em alguns setores ali, né O Covid, ele impactou ali principalmente em março, abril, uma queda brusca é, em todas as bolsas mundiais né? a gente teve circuit break aí consecutivamente foi algo bem diferente para quem quem é novo no mercado né que a grande crise que a gente teve mais recente foi em 2008 né a crise do subprime nos Estados Unidos onde teve quebradeira de bancos títulos hipotecários ali né então é foi uma crise muito forte, muito também onde as pessoas não sabiam, de fato, o que queria acontecer, né? Porque era um vírus, não foi uma crise sistemática do próprio sistema capitalista que que gerou essa crise. Ela foi uma crise é, vinda de um de um vírus desconhecido. Então, as bolsas de valores mundiais elas tiveram resultados ali é, performaram de forma bem negativa. e Alguns fundos também de investimento sofreram bastante. É, foi algo bem diferente, teve queda ali de acho que mais de a bolsa, ela saiu de 115 mil para 60 mil pontos, bovespa, Depois agora já está recuperando, se não me engano já deve estar tá uns 110 mil pontos. E para quem teve bons ativos ou para quem aproveitou essa queda para comprar bons ativos, se deu muito bem. Né? Acho que no momento de crise você tem que ver quais empresas vão sobreviver. E também quais empresas que sobreviverão e terão as vantagens competitivas, né? Porque nesse momento aí a gente tem, de certa forma, alguma quebradeira de empresas né? em momento de crise. A gente ficou ali alguns meses de-, de lockdown. Então, setores ali, por exemplo, de aviação sofreram bastante. Então, é saber definir se quem soube escolher os ativos ali que saberiam que iriam sobreviver. Tem né? alguns ativos ali interessantes principalmente do Varejo, que sofreu muito, mas que soube aproveitar o e-commerce também, é, são empresas que, que vão é, sobreviver aí ao passar da crise que provavelmente terão mais espaço no mercado, dado que no de crise aí, tem algum, algumas concorrentes que vão passar por dificuldade depois para se recuperarem. Certo? Então, setores ali que, que se beneficiaram dessa crise, não que se beneficiaram, mas que foram menos impactados, ali, o varejo, né? Então a gente teve algumas empresas do varejo que com a digitalização, né, com a internet Conseguiram manter, é, teve suas vendas no, nos pontos físicos caindo, mas no digital explodindo né? é, setores de aviação foi bastante afetado, né? é um setor que tem um custo fixo muito alto Claro, é, o, o, o petróleo ele, ele caiu o preço, né? mas é, mesmo assim você tem um custo fixo para você manter ali se não tem tantos passageiros, é, foi um setor que foi bastante afetado, né? É um, um setor que também tem uma dívida de da alta, mas algumas empresas da Bolsa ali também, é, a azul, por exemplo, tem tinha, pelo balanço, com é o último balanço que eu tinha visto, tinha uma dívida ali bem, bem razoável, que dava para levar. Enfim, é, setor de commodity, alguns que com preço acabou subindo ali, por exemplo, do arroz, é, se beneficiam, né? exportando os produtos para fora com o dólar é, nesse patamar outras já não se beneficiam por causa que tem sua matéria-prima ali ligada ao dólar então o preço o custo fica mais alto Enfim, são algumas das é, dos setores que se beneficiam em, ou não com, com o atual cenário <música> Para finalizar, então, eu vou comentar, um, vou dar um pouquinho do que eu estou vendo aí para a expectativa para o ano que vem, né, 2021, a gente espera, então, é, no Brasil, principalmente, aí, que se mantenha o teto de gasto, né, para que a nossa trajetória da dívida não, não fuja muito do, do que é esperado, que possa ser continuado, da, da, dada a sequência, né, é, das reformas que são tão importantes para melhorar a produtividade desenvolvimento do país, então que, que, o, que o atual governo ele, ele foque na, nessas, nessas reformas é, O PIB provavelmente vai, vai crescer ali de 2,5% a 3,5% é, Dado também a, a, a baixa base que a gente vai ter deixado esse ano né? Então o PIB ano vai cair em 4,5% Então ano que vem provavelmente vai crescer um pouquinho mais acentuado aí, 2,5% a 3,5% pra, Por causa que a, a base ela vai acabar sendo menor né? De comparação então, a gente espera aí o PIB crescer né, de todas as economias. A economia mundial também provavelmente deve crescer de 3% a 5%. É, a China também, que no, China teve, é, foi no começo do ano, já se recuperou também. Está com um crescimento de 5% também, do ano, do PIB. Mas é isso, a expectativa é que é, o governo ele possa realizar as reformas necessárias. Que possa também... os juros provavelmente... Vai se manter aí em 2%, começar a acelerar um pouquinho mais, tem, pode até subir um pouco os juros, mas a expectativa é que tudo se manter constante aí, os juros baixos, a inflação ali na meta e que o PIB ele cresça aí em 13,5%, essa é a expectativa do mercado para o nosso PIB em 2021. E a bolsa também, ela, ela siga a alta dela aí que provavelmente vai, vai subir também esse Ainda mais com a série da vacina agora. Ok? Espero que tenham gostado desse podcast, desse episódio. E até o próximo. Tchau, tchau.